0: Fala DevPro! Está no ar o episódio de número 106 do nosso querido podcast DevPro. Hoje eu vou compartilhar com você um bate-papo na íntegra que eu tive com o Gabriel Torres. O Gabriel é aluno do Bootcamp e hoje em dia é desenvolvedor de software na empresa Necto. Esse bate-papo aqui aconteceu no dia 18 de maio, no sexto evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Nesse bate-papo o Gabriel compartilhou o que, que ele fez para sair de um técnico em mecânica para um programador. O que, que será que deu na cabeça dele para fazer uma mudança tão radical de carreira? E mais ainda, será que foi rapidinho ele conquistar a primeira vaga? Já vou dar um spoiler aqui ó, o Gabriel foi muito persistente, você precisa saber dessa história todinha para saber todos os detalhes para você também conquistar a sua vaga. Então confira aí o nosso episódio de hoje. Boa noite aí, Gabriel Torres. Como é que você tá, meu querido?
1: Boa noite, Renzo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo.
0: E o, o friozinho chegou aí em Recife? Não. Em Recife nunca chega o friozinho, né? <risos> Rapaz, tá até batendo esses dias friozinho assim. <risos> friozinho de quanto aí em Recife? Friozinho de 26? <risos> é, por aí. Olha, <risos> maravilha. Aqui tá o um friozinho é, de 18. Não. Mas, como a gente tá no, no evento, né? Jornada rumo à primeira vaga, só para a gente validar aqui, é o seguinte... Hoje, no dia de hoje, você está trabalhando como programador... E o que, que eu quero dizer como programador? Está recebendo dinheiro para programar um salário ou um rendimento qualquer que seja para programar, meu querido?
1: Sim, hoje estou trabalhando, sim, como programador e remunerado também, graças a Deus.
0: Maravilha! Mas, obviamente que a gente vai chegar ainda nesse ponto... De, o que a gente está aqui para descobrir hoje é... Como é que o Gabriel chegou nessa vaga, como nessa primeira vaga com programação? Mas antes disso, eu quero dar um, um passo para trás, dar um retrocesso aqui e perguntar o seguinte: né, que até o título aqui que eu coloquei da live é o que você fazia antes. Eu até fui te perguntar porque eu falei: cara, de início eu, eu falei mecânico, não, mas mecânico para mim é mecânico de carro, e aí você trabalhava com como técnico e mecânica, é isso, Gabriel?
1: Isso, eu comecei, eu tava como técnico em mecânica, mas na parte de projetista, né? Vendedor.
0: Hum, entendi. Você consegue só. Eu sou leigo, né? Como eu te falei, eu falei, mecânico não deve ser. Se tem um nome técnico e mecânica, não deve ser o mecânico, porque normalmente quando a gente fala mecânico, eu lembro da pessoa que conserta carro, né? E, e aí, o que, que é, o que, que é e o que que faz um técnico em mecânica, Gabriel?
1: É, basicamente dependendo do, do rumo que você toma porque o técnico em mecânica ele é muito é, vamos dizer uma área muito é, grande nas divisões né, de segmentos Se produção é, eu já tive na experiência de produção mesmo de, de fábrica, é, na fabricação de peças e confecção mas também você pode trabalhar tanto na área mais como projetos. Aqui foi minha última profissão mesmo como desenhista projetista. É... E, e,
0: e aí seria desenhista projet... projetista do que normalmente? É. Porque se a técnica em mecânica seriam... É... Vou aqui chutar, porque fazendo engenharia, você sabe que o pessoal de engenharia não manja tanto de mecânica assim. Mas aí seria um... um projetista de peças que tem a ver com mecânica, aquela parte de de repente de como é que você vai desenhar a peça para sair de um torno, de uma fresa, aquelas máquinas que normalmente corroem a peça, né? Quando você está num torno, numa fresa, é isso? É só isso pro, mesmo. Para eu mesmo. também aprender aqui durante, durante aqui a entrevista, isso é isso? Isso ah,
1: isso, era a parte de desenhos justamente para confecção e montagem de conjuntos mecânicos.
0: Entendi, você, 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 aqui, vamos, vamos puxar, vamos desafiar, <risos> né? você lembra aí de repente do último, o que, que você fez no seu último, se você puder falar, obviamente, que eu espero que não seja sigiloso, mas algum tipo de peça que você fez, que você achou interessante, que você desenhou?
1: É, eu Posso dizer que foi o projeto de uma plataforma elevatória. De uma plataforma? Que... Como? Elevatória, elevatória.
0: Ah, uma plataforma elevatória. Estilo aquelas que que as pessoas de repente para consertar o, o, o poste de luz que eles sobem naquelas plataformas é isso
1: isso mesmo só com uma, uma confecção um pouco mais reduzida né para uma área mais específica mas foi dentro dessa dessa linha sim
0: e aí e aí você então tá lá quanto tempo você trabalhou nessa área o Gabriel você, você tem noção assim por cima
1: é, como desenhista eu acho que eu trabalhei em torno aí de um ano e meio dois anos né, porque dentro dessa minha trajetória aí, eu também fui, foi quando eu tive o primeiro contato com o Padre, né, eu fui transferido ali como técnico em informática.
0: Ah, então, você foi, um... saiu de e... técnico e mecânica para técnico em in, informática.
1: Isso, é, teve uma, uma transição dentro da, da empresa, né, devido ao linha, né, que é a empresa, o ramo. E era uma parte muito específica e eu já fazia ali aquela parte de projeto, já conhecia todo o esquema desde a montagem é, de todos os equipamentos da empresa e mecanismo. É, foi tido assim uma opinião, não tinha ninguém para o cargo, então eles meio que optaram por mim ali e só oh, o cara que conhece mais aqui, que é mais envolvido com a parte de toda a equipe e dá todo o suporte. É o Gabriel, então o e eu comecei a ficar nessa parte aí de dando todo o suporte na área de informática dentro do sistema.
0: Entendi. E aí, foi por conta disso que você chegou até a programação? Você já tinha tido algum contato com a programação? Ou essa foi a ocasião que você veio a ter contato? Só para eu entender, porque como eu falo, também descubro aqui qual é a história maior de vocês, é, né? E aí, é, como é que foi? Foi nesse momento que você teve algum contato com programação? Foi nesse momento? Ou você teve. Enfim, quando que você teve esse contato aí com, com programação?
1: Eu acho que o meu primeiro contato, assim, de, de vislumbrar com a área realmente foi esse, mas eu já tinha tido um contato anterior é, quando eu fiz um. Três semestres iniciais de engenharia, de controle da automação. Hum. E dentro desse passo aí, eu tive uma cadeira lá de... Lógica. De programação com lógica. É, lógica outra... de programação.
0: Todo mundo tem na, nas engenharias, né? Uma, uma matéria é. de lógica de programação. Bacana, é. bacana. Eu não, não... Tá vendo? Isso eu não, não conhecia sobre o Gabriel. Sobre os três primeiros semestres na área de engenharia, eu não conhecia. Então, foi é. aí que você deu... Gostou. Aí, quando você viu a lógica lá, você falou, putz, gostei disso aqui. Gostei de comandar o computador, foi isso?
1: É, quando eu fiz os três primeiros semestres aí de engenharia, foi antes do meu técnico, né? Uhum. Então, naquele período ali, eu ainda não tinha, não tinha aquele ar de despertar, né? Pela, aquela função A aula meio que não, não incentivou tanto.
0: É, era só aquela matéria que você falou, putz, mais é. uma aqui que eu tenho que cumprir tabela para conseguir o meu diploma de engenheiro, é, é isso?
1: E aquela, não era aquela aula tão estigar, é, vamos assim, né? estimativa o professor tem aquele ano para animar a pessoa, né? E eu não conhecia ainda a área. Realmente foi quando eu tive o primeiro contato aí, quando me passaram para esse técnico em informática que eu vi todo o sistema, funcionando e a potencialidade, né, da, da programação em cima do, do nosso dia a dia, que foi aí que me despertou mesmo, o mesmo interesse e eu fui correr atrás aí.
0: Entendi. Mas, mas aí nessa vaga que você então assumiu né? Tipo, foi ó, quem tem mais afinidade aqui é o Gabriel, já fez ali um, um semestre de lógica de programação, logo vai, vai ser o menino da informática aqui da empresa. E aí você chegou a mexer alguma coisa com programação nessa vaga específica?
1: Lá, é, vamos dizer que eu posso dizer que um pouco que sim, porque na medida que o sistema ele caía quebrava né, a aplicação, era uma aplicação baseada em Flash com Python, na medida que o sistema ali desse algum pau durante o final de semana, não, o cliente entrava em contato comigo, eu tinha que entrar no, na plataforma para poder entender lá os logs e na medida sendo possível para mim, eu fazia a alteração lá e botava para funcionar.
0: Ah, agora, agora eu tô eu acho que agora eu estou fazendo as conexões, porque eu me lembro, eu me lembro que dentro do Bootcamp, você, acho que ainda estava nessa vaga, uhum. e, e, e aí você mandou, acho que uma vez a gente, você até me mandou falando um pouco sobre o código, mostrando mais ou menos a arquitetura de como funcionava, e, e eu acho que era um Flask mais ou menos com uma arquitetura específica de, de, alguém que fez, de alguém que fez aquela arquitetura na empresa, né? E aí eu, eu lembro que era, que era complexo Sim. que eu falei, cara, tá difícil aqui de mexer nesse balaio de gato aqui. Foi isso? É, é essa conexão é. mesmo?
1: É esse mesmo, isso aí mesmo. Bem difícil mesmo.
0: Entendi. Mas aí, então, digamos, veio essa dificuldade de mexer dentro do projeto e mesmo com essa dificuldade você falou, putz, achei bacana, acho que, que vou investir na área. Como é, que foi, como é que foi essa conclusão de você falar, putz, é, o que que te fez, né? O que, que te fez? Qual foi a tua motivação de você falar, pô, estudei aqui, sou técnico em mecânica, comecei a minha engenharia e agora, de repente, estou vislumbrando a área de, de computação. Por que que você é, vislumbrou essa área?
1: É, teve, foram vários é, motivos, assim, que me levaram a tomar essa decisão, né? Dentre... A área já não, na mecânica aqui em Recife já estava assim, se tornando um pouco cansativa, você não estava não sendo. É, não tem uma remuneração bem adequada para o pro estilo da minha família, então é, e também aquele o desgaste que eu estava tendo como técnico em mecânica, é, lá era tipo eu era o único responsável pelo setor. É, na parte de como posso dizer assim, de informática. Então qualquer problema, a qualquer hora, era às vezes estar aqui de 7 horas da noite e de chegar, o cliente liga, é, final de semana, tudo aquilo ali foi, foi levando e eu disse, cara, eu tô gostando. Aquela evolução né, de você é, ser capaz de resolver esses problemas. Que alguém tem, né? Aquela pessoa so solucionadora de problemas. Entendi. Então, aquilo ali me despertou o gostar. Fora também essa questão do, da questão financeira, que eu disse, cara, eu com a área de tecnologia, eu consigo ter uma melhor qualidade de vida, de trabalho, pela, pelo que eu conseguia vislumbrar, ver, né? É, diante de tantas pessoas aí, programadores e questão financeira também, eu disse, cara aqui tá, é, tem um, um plano de carreira melhor do que se eu continuar daqui a cinco anos na é, como desenhista projetista, então eu vi a esse longo prazo como para mim, eu disse a área de TI aqui, eu vou me... o que eu tô gostando que hoje eu tô vendo que eu estou preferindo hoje estar envolvido vendo o código, resolvendo o problema, do que estar pegando e desenhando uma peça, projetando algum... Fez ali, decidi, não, está tudo pesando para área de TI, então... Não tenho... É, eu vou abrir mão um pouco aqui da minha área mecânica, deixar de lado e vou me aprofundar para... de TI aí, com tudo.
0: Entendi. Quando você disse que te ligavam, você tinha um celular da empresa, é isso?
1: Eu tinha... É, foi uma das coisas até é. hoje que... <risos> ou seja, né? eu tinha Basicamente era o notebook da empresa, que a empresa me deu para poder trabalhar e dar todo o suporte. E tinha um celular também. Eu era o técnico lá que tinha um celular de todo atendimento. Se tinha alguma bronca tá para falar com o cliente, eu era o responsável em atender, o cliente tá com alguma dúvida ligar para mim, ó, é, o sistema, como é que acontece aqui? Eu tô precisando dar uma explicação pro repórter. Aí, como é? Eu ia lá, explicava tudinho a ele, como funcionava, e não há necessidade de um auxílio, eu também tava ali à disposição.
0: Entendi. E, e só para eu estabelecer uma cronologia também... É, eu sei que você teve você teve filho recentemente, né? Você e sua esposa. Isso. Nessa época que você decidiu, vocês já estavam aí esperando ou ainda ou ainda estava ainda, tava no, ainda tava na concepção ainda. Ainda estava aí não. fazendo o, o desenho do desenho um projeto mais importante ainda, né? Como é que você já tá? Você já estava? Eu, eu não lembro um pouco da, da cronologia.
1: Não. É, quando eu miguei para que eu primeiro. A... Vamos dizer assim, nessa área como um técnico lá de informática, a gente, eu tava com ela, a gente tinha, a gente tem, né, dois filhos, são meus enteados, filhos dela, que eu crio hoje, até uhum. hoje, e o meu filho, basicamente, ele, assim, né, a gente teve, foi no ano passado, no início, eu ainda tava lá na empresa, é, meados aí de, para você ver, quando eu, é, eu soube que minha esposa estava grávida, tava no Rio de Janeiro, <risos> lá, né, né, aquele, quando, quando estourou aí a pandemia e eu tava lá no meio lá do fogo ou eu seja, já...
0: janeiro de... só pra estabelecer a cronologia então isso, seu filho nascendo em janeiro de 2020 é isso?
1: é, nasceu... não é não, o nasceu. ano passado é, eu soube ali é, vamos em dizer, janeiro é, não, março foi em maio mais ou menos quando a gente soube ah, e ele nasceu agora, em janeiro.
0: Ah, entendi, janeiro de agora, tá. Então, foi início entendi. da pandemia. E aí, nesse processo todo, você decidiu, você falou, putz, quero trabalhar com programação. E, e como é que eu entro nessa história aí, né? Como é que, como é que você me encontrou? Eu sempre sou curioso de saber como é que as pessoas me encontraram. Como é que foi aí essa, essa conexão? É,
1: é, no, nesse período aí que eu tava lá como técnico de informática, foi quando eu tomei a decisão, de digo, é, eu tô aqui tô com tem uma plataforma tem interesse em contribuir aqui com a empresa é, quero melhorar o software tem muita coisa aqui que eu vejo que dá para melhorar e que eu vejo aqui que a gente conversa é, em definições e aí ah, a empresa não beleza vamos foi uma empresa que me ajudou muito no início ela não vamos é, vou te dar esse apoio uhum. eu não tenho condições até de pagar um, um bootcamp na época para mim e aí, então ela custeou, foi quando eu conheci o Hernani, né, o nosso colega aí dele, do curso do Bootcamp. Isso. Aí lá durante esse bootcamp que a gente fez inicial lá, é, ele. A gente tava já no finalzinho, ele passou, olha, cara, abriu aqui um, um curso, um, um bootcamp aqui, Python Pro, cara, chamado. Eu digo, pô, quem é que faz? É o Renzo. Eu digo, pô, dá uma olhada lá, cara. Tem o Luciano Ramalho também. É, escritor de, uma, de um dos livros aí famoso em Python. Cara, então passa o link aí, vamos dar uma olhada, é gratuito. Com isso eu conheci lá, fiz o, o primeiro bootcamp Python Buds e cara, aí eu disse, cara, é, é o curso que eu quero. E quando eu vi a emenda do curso, eu digo, putz, velho, é, não tô vendo nenhum curso aqui que possa me dar esse caminho não. Então é isso aqui que eu vou. Foi aquele momento que eu disse, não, eu quero, vou correr aqui atrás do Python Pro e
0: conseguir minha vaga. Você lembra quando foi isso? Qual turma? Só para estabelecer também a cronologia aqui?
1: A turma, exatamente, agora eu não vou lembrar o nome.
0: Não, não, é, mas a data mas mais ou menos? A
1: data mais ou menos foi o, o início do ano passado. Eu estava lá no Rio de Janeiro, foi quando a gente estava conversando e, e, e dei entrada no Bootcamp.
0: Ah, não, então deve ter sido a de... Deve ter sido a de abril. De, qualquer coisa eu busco aqui, isso, eu, isso. Eu, eu chego a dar uma Pode olhada. Se ser, foi a de abril, tá... daqui a pouco eu busco aqui a data certinho. Ou seja, então você entrou no Bootcamp, é, no bootcamp Dev Pro naquela época, com justamente também esse, esse foco de conseguir a primeira vaga, e aí abriu... Maio, praticamente no mês seguinte, você descobriu que estava tava aguardando aí a, a chegada, que teria a chegada aí do seu filho em janeiro desse ano. Então, então, quase aí, quase quase juntos aí. Foram duas coisas, duas emoções aí ao mesmo tempo, é isso?
1: Não, foi realmente assim, né? Tinha uma, uma fase muito difícil, né? Dentro da empresa, aquela sobrecarga, é, o desgaste muito grande mesmo, então... É, tudo isso quando é, veio essa, ó, você conseguiu a vaga ali é, no bootcamp, de cara, não, não tô acreditando. É, eu digo, putz, agora eu vou, vou com tudo mesmo. É, era foi uma alegria. Depois veio essa, mais ainda essa questão do, do meu filho. E em seguida, né, aí a
0: e tem aqui mais um... Eu, eu acabei de procurar aqui no site... Na verdade, foi a turma Luiz Vital, que começou no dia 27 Isso. de abril. Ou seja, foi quase quase no mês que você descobriu. 27 de abril. E coincidência também, turma Luiz Vital, turma do Nando. Vocês vão entender a conexão Donado. do que, que o Nando tem a ver <risos> daqui a pouquinho. Mas você tinha mencionado aí, o, o, o Gabriel que aí você fez o Python Birds, então eu queria entender melhor como é que foi a tua estratégia de estudos. Então, quando você começa a estudar visando a área, entra no Bootcamp dia 27 de abril, como é que foi aí a tua estratégia de estudos, como é que você conseguiu se virar, porque, só para entender então, você, tava, você falou enteados, eu, eu ouvi... No plural. Então, é um quantos dois. filhos no total entre enteados e... e enfim, para mim todos todo são filhos. Então, quantos três. são? São três? Pe, tre, pelo menos três, eu falei, no mínimo três. Então, com três filhos, a esposa em casa, tendo que dar conta aí do trabalho de uma família que já era numerosa, com duas... com duas Dois filhos, já não é moleza, eu sei que eu tenho, então eu sei que já não é moleza, mais o trabalho, mais estudo. Como é que você conseguiu desenrolar aí? Qual, qual que é o segredo aí para conseguir, digamos... É, Praticamente como um malabarista aí, que tá com três bolinhas e tem que manter tudo rodando, não dá pra parar, né? Tem que continuar e Como é que, como é que foi Sim. aí esse planejamento?
1: É, Renzo foi difícil, eu acho que quem tá nessa saga aí, agora, e trabalhando, família, sabe que não é fácil, mas é, como muitas vezes aí a família Python Pro me ajudou muito, é, às vezes era chegando no trabalho oito horas da noite e jantava, tava, conversava com a esposa, né? É, teve muito apoio da minha esposa nessa parte aí, porque era, às vezes, é, não tinha nem tempo para conversar com ela, só era na hora quando eu ia dormir, e isso às vezes, estudando até uma hora da manhã, às vezes duas, é, qualquer momento ali que eu tinha na brecha, às vezes era voltando para casa que eu tinha em torno aí de gasto de horas, Quatro horas por dia, mais ou menos, nisso, né? ida e volta para a empresa. Então, nesse trajeto aí, às vezes era pegando ali, revendo uma aula do dia anterior. Né? Teve muitos, muitos percalços, mesmo o desgaste, o sono, de você pensar em querer desistir. Mas é, o seu apoio, o apoio do, dos colegas aí do Python Pro, sempre ali, quando dizia, ó, oh, cara, vou não tô conseguindo, tá, tá pesado, tá difícil e bate aqueles, é, de você, pô, tô tentando aqui, não tô conseguindo nada, tudo, né? E, mas, mas, mas antes foi
0: o estudo, né? Primeiro você fez Isso, o que tinha que ser feito, então, não, cê, você conseguiu terminar nas 12 semanas que a gente propõe de, de cronograma, não? Os, os três não, primeiros tá cursos lá, pra... o Python Buds, com, com básico de orientação a objetos, o PyTools, com as ferramentas e depois o Django com a parte mais prática para falar, putz, eu quero ser um, um, um desenvolvedor back-end. Você conseguiu terminar nas três semanas não?
1: Não, não, porque teve essa questão do, é, ali do desgaste. Muitas vezes eu tenho que ver aula até no dia anterior para poder fixar bem. Uhum. Mas é, eu vou, acho que eu demorei mais ou menos um mês a mais do que era o proposto.
0: Então, se eram... Eu falei três semanas, eu, eu me equivoquei. Foram 12 semanas, é. então digamos que você Sim. demorou aí umas 16 semanas para cumprir Sim. ali, digamos, o mínimo, que tá lá tudo certinho dentro do Bootcamp. E aí chega a famigerada hora, né? Chega a estudar, não é o suficiente, é o que a gente fala aqui. É uma condição necessária, não é suficiente. Chega a grande hora de fazer o quê? Vamos ver. De...
1: É criar aplicação aplicação, botar o conhecimento em prática. Testar é, o mercado. Testar o, e também testar o mercado, lado a lado. É, e a maior verdade é o que você diz, né? Até os 49 não, está contando.
0: E, e aí, essa parte eu me lembro bastante, Gabriel, que eu me lembro que. Né, eu, eu me lembro. Eu, aliás, vou deixar até você contar, porque eu, eu me lembro quando você fez o segundo processo e me mandou mensagem. E, e, e aí eu não sei se você se lembra, mas você se lembra que você começou a testar o mercado no segundo processo você mandou uma mensagem até no particular. lá. Você se lembra desse início de, de processo de testar o mercado?
1: É, da mensagem ainda não me lembro, não me recordo, mas sim, me lembro basicamente todo o processo. Até a primeira, eu acho que foi de um que eu fiz até o processo é, ao vivo, não foi que eu travei lá no caso daí que e... eu travei mesmo ali
0: É isso mesmo. No segundo no segundo processo seletivo, né? O, eu lembro que o Gabriel entrou em contato e falou: "Cara, tá muito difícil, cara. Eu eu travei durante o processo seletivo, né? E ficou super nervoso e, e óbvio, isso isso é, é deixa qualquer um super nervoso. Uma coisa é codar tranquilo no, no conforto do seu sem ninguém te olhando. Outra coisa é ter que codar ao vivo para mostrar suas habilidades para alguém. E aí eu me lembro que você entrou em contato, né? E você falou, nossa, eu, eu, eu travei no processo seletivo. Eu falei, cara, travar faz parte. É, eu faço sempre analogia com futebol, jogo é jogo, treino é treino. Uma coisa é você fazer ali toquezinho pro lado, treina a falta, treina a falta naquele silêncio, naquela tranquilidade, a barreira que não se move, que é de ferro. Outra coisa é, você na hora do jogo, com o estádio, com a torcida olhando, buzinando na tua orelha, e você tem que acertar aquela falta na barreira que ainda está se mexendo. Né? E aí eu me lembro que veio o desespero E eu falei, Gabriel a, a, Eu me lembro que eu fiz essa pergunta eu Falei, Gabriel, o que, que a gente combinou lá no início Quando eu falei do bootcamp Quantos processos tinha que fazer Você lembra disso?
1: É, lembro, sim Realmente E foi é, Esses gatilhos né, Que justamente davam o gás eu digo, Realmente, cara Estou
0: aqui, está difícil Mas vamos lá Que vai sair, velho é isso aí, eu falei, você só tá no início, minha. você tá, só tá no segundo. Eu te falei que eram pelo menos 49, você só tá no segundo processo, fica tranquilo que tá no início da jornada ainda. E, e aí, como é que. Eu, é e aí, o que eu me lembro é que você foi mandando lá no, no grupo do Telegram que a gente tem a gente tem um grupo privado, pra galera trocar ideia, pros alunos se conhecerem e também é onde rola muita oportunidade, né? Muita gente coloca vaga, disposição de vaga, olha, recebi essa vaga, ou a minha empresa tá precisando. E aí, eu sei que você começou a testar intensamente no final do. É, do, do ano passado, né? De, ou seja, deu as 16 semanas, se a gente colocar praticamente abril, maio, maio, deu mais, você falou quatro meses, maio, é, junho, julho, agosto, setembro, ou seja, quando chegou setembro, no final do ano, que é mais ou menos o que eu lembro em cronologia, você começou a, a intensamente testar o mercado e você usava o grupo para falar, gente... Fiz aqui o processo e aí você começou a dar os feedbacks. Você se lembra mais ou menos como foi essa evolução? Porque eu tenho aqui na minha cabeça também mais ou menos como foi a sua evolução daquele início de travar no segundo processo e depois a coisa começou a evoluir. Você consegue... Você também tem isso vivo de como é que foi essa sua evolução? Como é que você foi pouco a pouco e a cada processo evoluindo, se acostumando? Você lembra como é que foi mais ou menos?
1: Sim, sim. O esse passar aí quando bateu ali o meados aí do fim do ano, eu disse não, peraí, aí, eu eu preciso, meu filho tá chegando. É, nada eu, como, eu, nada como
0: isso, isso, isso para motivar, né, meu querido?
1: É, e aquilo ali rotando aquela pilha, e eu digo, rapaz, a pandemia tá aí, eu tô saindo todo santo dia, quando meu filho chegar, como é que vai ser, né?
0: Você vivia dirigindo também poder... no final, depois, né? Numa vaga que você isso. tava dirigindo é, direto também, se
1: eu lembro. Isso, na, na última vaga aí que eu tava, é, com todo aquela. o desgaste, você tendo que estudar, eu tava dirigindo ali, é, muitas vezes, é, pegava até no sono, pra poder chegar na empresa, que é, você ia de manhã, ia tranquilo, né? que eu pegava de uma cidade para outra, em torno de 20 quilômetros. Aí você ia, quando voltava ali, umas 4 horas da tarde, chegou o sono batia, o trânsito. Aí, cara, muitas vezes passei mesmo de bater o carro e aquela questão do, do sono, do cansaço. Mas é, tudo isso aí foi me dando a garra. E cada palavra aí que você me dava, que ali num grupo, né? Eu chegava, dizia, pessoal, tá aqui, tá difícil, mas o pessoal, não, continue, Gabriel, vai lá. É, quando eu passava, chegava numa vaga, né? você dizia, não, sempre pega, é, pega o feedback, né? Se não passar, beleza. É, mas pergunta ali, cara, o que é que faltou aí, né? Pra eu poder conseguir a vaga? O porquê, né? Sim. Então, a cada feedback ali foi construindo, e eu tentava, como você disse, cara, manter a calma. Alô, alô? Administrar isso. Opa, alô, volto, tá voltou, voltou. Voltou, voltou. Então... Aí, então, administra esse teu nervosismo, tenta manter a calma e bota a cabeça no lugar e vai aí, vai segue em frente. Segue o baile. É, um não, toma, bota ali na pilha, sobe mais um degrau a cada dia, uma hora... Isso sempre foi o que me ergueu e me levou até hoje aí.
0: É, eu não sei se você olhou para trás, mas quando, quando eu pegava os teus feedbacks, eu lembro que eles foram mudando. Porque no início você falava, olha, só falaram que não dá para mim, que eu não tenho experiência. Só que eles passaram a mudar no final do ano. E, eles começaram a ficar assim, não, Eles eu, começou, você começou a bater na trave. Porque aí os feedbacks começaram a ser, olha... É, a gente só não te contratou porque tinha outra pessoa que estava mais adequada. Então, parou de ser um a gente você não está no nível que a gente quer, para um, você só não foi porque teve outra pessoa que estava em um nível melhor para esse momento. É. Então, é, eu sei que para vocês que estão passando... Por essas respostas de não na hora, obviamente, você tá ali com teu filho chegando, você tá pelo amor de Deus, quero uma vaga, quero, quero parar de pegar trânsito aí, de passar esse trânsito apertado, de pô, de repente colocar até a tua vida em risco no trânsito por conta do que você falou, né, de, de, de repente quase dormir ao volante, eu sei que vocês estão naquela pilha, mas eu via claramente a evolução e falava, continua, eu me lembro que a galera até falou, cara, tá batendo na trave agora, continua chutando que ela vai entrar, né, e aí, e aí... E só para ter noção, você, você chegou a fazer a contabilidade de quantos processos seletivos você fez ou não?
1: Somar o total não, mas ali eu tive em torno de mais de 70.
0: 70 processos seletivos. 70 processos 70. seletivos. Ou seja, passou ainda um pouquinho dos 49%. Mas e aí? E como é que foi o, a derradeira aí? Como é, que, como é que finalmente, como é que você está agora? galera? como é que você chegou na vaga de agora e como é, que, como, é que, como é que a sua vida mudou, né? Beleza. Como é que você conseguiu chegar lá? Como foi o seu processo letivo? Acredito que o último que você passou. Como é que foi essa história?
1: Isso. Realmente foi... É, não é, vamos dizer assim, né? Eu tava lá num grupo, né? Interage muito ali, um grupo dá muito suporte pra gente, desde colegas, a, a aprendizagem também, de experiências de pessoas que já passaram por aquilo.
0: Alô, alô! Também, é.
1: Alô, também. Opa, agora voltou,
0: tinha dado uma travadinha, voltou. mas voltou.
1: Então, foi ali no grupo que surgiu aquela vaga, né? o Cadu, é, ele publicou lá uma vaga, é, na Necto E eu disse, cara Recolocou é, aqui Eu acho que, não sei se eu vou Eu, eu acho que eu cheguei eu até conversar Foi com você, eu só não Não lembro, você até disse Não, pô, vai lá, conversa com o Cadu e vê Né, troca uma ideia com ele Vai lá, se inscreve Conversei com o Hernani Entre outras pessoas lá, o pessoal Não vai, Gabriel, tenta ir Pronto, coloquei o currículo lá Aí o eu... O Cadu entrou em contato, né? A gente marcou para conversar. Para você ver, a minha reunião, minha entrevista foi é, na, na integração. Eu ainda digo até o nome: integração de Pelop, dessa integração de ônibus. tava ali, eu parei. Eu disse, <risos> Cadu, que hora pode ser? De 6 horas. Cara, 6 horas. Eu disse, pô, é, não tem como não, Gabriel, seis horas. Eu disse, não, beleza. É. Várias vezes aí, antes do Cadu, eu também já fiz entrevista dentro do carro, parava num, num posto de gasolina ali, fazia meio-dia. Cara, fiz, tivesse essa entrevista dessa forma. Iria sempre ali. Mas aí, nessa a gente conversou, teve o Cadu o Victor, me é, questionaram assim, né, a questão da experiência, como é que tava. É, mostrei os projetos que tinha feito, eu disse, cara, vamos fazer um teste aí, vamos, vamos ver. Aí quando ele só mas aí, né, antes disso, ele, não, ó, conversamos aqui, agora o um tempo aí, fiquei nervoso, eu dei, cara, eu acho que não, não vai rolar, será, velho. aí, sempre batendo na trave, não vai, aquele nervosismo. Aí foi até um dia eu tava trabalhando numa empresa uma indústria, lá fazendo um projeto, daqui a pouco chega o um e-mail que eu digo, não, não acredito aí lá, né, aquele famoso e aí, quer trabalhar conosco? eu digo, meu sim, chegou, até mandei mensagem pra você, saiu, mandando pessoal ali, aquele foi uma emoção muito grande, né, pra mim ali foi uma conquista muito grande mesmo, que valeu cada suor, cada cada tropeço que eu tomei e e guerra passada.
0: Maravilha, maravilha! Ou seja, foi, uh, eu diria que um, um, um pouco menos de um ano então, né? Deu aí uns, uns de 10 a 11 meses até, digamos, de começar o Bootcamp e conseguir a sua vaga. E a coincidência Sim. que eu mencionei, né? É porque o Bootcamp ele funciona num sistema de turmas, e eu sempre convido alguém que eu conheço, ou que foi importante para mim na minha vida, né? E, e quem foi o patrono da turma que o Gabriel fez foi o Luiz Vital, e por que, que eu falo que isso é uma coincidência? Porque o Luiz Vital é fundador da Necto, sócio do Cadu, que foi quem entrevistou e contratou aí o Gabriel, na verdade os dois contrataram, né? tanto o Cadu e o Nando fazem aí parte do processo de, de seleção, então por isso que é a coincidência, né? e aí todo patrono também faz um binário dentro do curso, sempre trago essas pessoas para quê? Para dar a visão, né? Trazer aqui uma pessoa que... Por exemplo, o próprio Gabriel vai fazer um webinário agora, que aí vai ter um papo mais, mais privado, né? Que aí ele pode revelar mais coisas dentro do, do curso, coisas que às vezes falar em público fica, não fica tão, tão elegante, digamos assim... E, e aí eu trago também as pessoas que de repente estão contratando no mercado, para falar da empresa delas, o que que eles fazem, como que é abrir uma empresa, enfim. Para abrir a cabeça das, da, da pessoa que está dentro do Bootcamp, de quais são os caminhos. Então, gente que trabalha com freelancing, gente que trabalha como CLT, gente que trabalha como PJ, gente que trabalha para o exterior, gente que trabalha para empresa local, gente que trabalha remoto, enfim, todas as modalidades. E aí o que eu queria saber, falando em modalidade, Gabriel, é como é que tá a tua vida agora? Como é, como é que tá sendo aí o dia a dia do seu trabalho? Como é que tá a sua vida agora, depois dessa primeira vaga aí?
1: Cara, tá sendo maravilhoso. Às vezes eu digo assim pra minha esposa, eu digo, rapaz, uma hora dessa eu já tava, eu acho que no segundo ônibus, ainda chegando na empresa, ou quando eu largo assim, né, agora, quando eu largo seis horas, é, eu digo, ah, rapaz, essa hora eu ainda tava no trânsito pra chegar em casa de oito horas, Cara, é maravilhoso você acordar, ver seu filho ali do lado, poder ainda antes de começar a trabalhar, brincar um pouco com ele. Cimento, né?
0: Mas, mas por que? O escritório fica próximo da Necto aí? É isso? Aí você chega rapidinho no escritório? É isso?
1: <risos> não, não. Hoje eu tô remoto. Hoje meu escritório é meu cantinho que dá. É andando, do lado já a minha mesinha não meu escritório é o home office.
0: Você está no seu escritório agora, é isso?
1: <risos> é isso mesmo. É
0: isso mesmo. Hum, maravilha, meu querido. E teve aqui um, uma dúvida que o Alexandre Poli Beltrame mandou aqui às 8h23, né? Que ele está na dúvida se você está empregado e trabalhando com qual linguagem? Se é Python apenas, como o é que, que, que você está fazendo aí? atualmente na Necto, você está trabalhando só com Python, como é, que, como é que é a questão de linguagens aí no seu dia-a-dia? Dia?
1: Hoje eu estou trabalhando é, somente com Python, é, sou desenvolvedor back-end lá, né? assim, né? na necessidade a gente trabalha um pouco também, mexe um pouco com a parte de front, mas no momento basicamente nos... aí eu estou mexendo mais com Python mesmo.
0: Entendi, e, 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 like. e é o que às vezes muita gente, é... por que que é importante, né? Às vezes o pessoal fala, Renzo, mas as vagas pedem de tudo, pedem Kubernetes, pedem Docker, pedem JavaScript, pedem é, PHP, pedem C Sharp, pedem Java, pede Python, pede Data Science, pedem todos os bancos de dados do mundo. Então é assim, é, é, funciona essa história que eu falo de uma área, uma linguagem, um framework que funcionou, Gabriel?
1: Sim, funcionou, sem dúvida, é... você tem que ter uma base forte, não adianta, foi uma das coisas que me levaram a fazer o Python Pro, porque esse bootcamp inicial, eu tá, é... a gente teve uma visão e o Hernani muito ampla, então a gente, eu acho que a maioria de quem está aprendendo a programar é aquela, né justamente, ver muita vaga, pedindo muita coisa e vai atrás de muita ferramenta, acaba não tendo base nenhuma. Você sente muita dificuldade, e com a metodologia Python Pro, que é a Python, que foi o que eu necessitei para entrar na Necto, e hoje eu atuo com base nisso.
0: Maravilha! Ou seja, o nosso Django e Python que a gente está vendo aqui durante a jornada rumo à primeira vaga, né? Então, a grande ideia de trazer esse evento é desmistificar, desmistificar esse tipo de coisa, desmistificar que tecnologia é complicadíssima, que precisa ser um gênio para programar, então tá aí. Uma galera que nunca programou colocou ontem o servidor do Django para rodar no próprio computador, né? E depois tem essa visão geral. Não precisa saber um milhão de ferramentas para conseguir resolver um problema. E é isso que a gente está fazendo. Se você for ver na aula de hoje, que a gente fez da jornada do segundo dia, quer dizer, admin do Django. Admin do Django, você coloca ali... Eu... Dois comandos, três linhas, pronto. Já está resolvendo um problema. Um redirect já está resolvendo um problema. E vocês vão ver que o problema vai ficar um pouquinho mais complexo no dia de amanhã, porque vai ter mais uma evolução, mais uma funcionalidade a ser pronta. Mas veja, essa aplicação, na realidade, é o que a gente vai utilizar dentro do Python Pro. A gente já utiliza uma solução de terceiro, mas a gente precisava customizar. E aquilo que a gente fez aqui, na realidade, já foi a preparação pro projeto que a gente vai fazer de verdade, baseado no que a gente tá fazendo aqui durante a jornada, uma primeira vaga. Então, essa questão de ter que estudar muitas tecnologias, na minha opinião, é uma das razões do que a maioria das pessoas desistem da área. Porque fala nossa, tem que saber tudo isso, precisa ser um gênio, e precisa ser mesmo. Ninguém sabe todas essas tecnologias. Ninguém cumpre o requisito dessas vagas, que colocam ali uns... Uns oito requisitos de linguagem, três requisitos de linguagem, mais cinco frameworks, mais oito bancos de dados, ninguém, ninguém cumpre, né? E aí é da onde vem o lema do curso, né? Não faça o trabalho da RH, vai lá e se aplica. Ah, o mercado tá pedindo tudo isso, aí a minha pergunta é, tem? Tem gente que sabe tudo isso disponível, né? E a resposta é, não tem, ou mesmo que tenha, você consegue pagar o salário dessa pessoa porque agora o dólar tá alto e a turma tá indo trabalhar lá fora. Então, será que a empresa consegue né? E às vezes... Enfim, a gente vai lidar com essas questões inclusive aqui durante a jornada. Ou seja, no fim do dia conseguiu... O Diangão está ainda fazendo miséria aí, ainda está trabalhando, diria o que, 90% do tempo aí com, com o Diangão? No máximo mexendo ali um JavaScript no front para resolver os problemas da Necto, ou, ou Gabriel?
1: Isso, é pouco, é pouco mesmo. Essa parte de JavaScript, você mexe mais com Django Python... Em cima e ali por trás, é basicamente isso.
0: E veja, e, e aqui a gente está falando da Necto, ela é uma empresa que trabalha com, com GIS, né? Com posiciona, com, com informação, de informação geográfica. Por exemplo, a Necto fez o SIGEF, que é o Sistema de Gestão fundiária do Brasil inteiro. Django, Python, Postgres, não, sem, sem reinventar a roda, utilizando as ferramentas que já estão aí, Algum, algum temperinho ali de geolocalização que a Necto é especialista nisso, mas sempre trabalhando com Python e Django, tá certo? Ah, e, aí? e aí, meu querido, eu acho que era isso. Então, a vida agora aí, perto dos filhos... Até aproveitando, qual, qual o nome aí dos filhos, meu querido Gabriel? E da esposa é...
1: também? Então, o nome da minha esposa é Tainã o meu filho, o meu enteado mais velho, o Eric... O do meio é o Adrian, e o mais novo agora, o mais novo anfitrião é o Theo.
0: Theo, Theo maravilha. Adrian. Maravilha, meu querido. Bom, o que eu... a gente já está aqui se encamin... nos encaminhando para os finalmente, Eu queria, antes de mais nada, te agradecer, mandar um abraço para você, para toda a tua família. Fico muito feliz de que... Você né, é... sabe que eu, família, para mim é muito importante. Né? Eu prezo bastante pela minha, eu diria que é a minha proposta, a minha razão de existir, estar tá trabalhando, fazer tudo que eu faço. E, e, e para mim é uma satisfação poder é, acompanhar né, histórias como a sua e, e, e poder de alguma forma entender que eu ajudei um pouquinho você de repente já tá perto agora, né? Do, do, do Theo que chegou aí agora, o, o, o mais novo herdeiro aí da, da família que chegou agora e pode contar com você mais próximo, não correndo risco aí né, de, 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 de trânsito complicado, de de repente bater um carro por conta do cansaço e, e, e ter uma perspectiva de crescimento numa área que você sabe, você vê todo mundo falando lá, você vê qual que é a evolução de quem está na área, mas uma área que, como você já tinha enxergado lá atrás, que você falou, né? uma perspectiva de crescimento muito grande e, principalmente, é, com uma segurança. Não existe estabilidade, não existe segurança, mas com essa área com uma alta demanda, né? já são 15, de carre... 15 anos de carreira que eu nunca me preocupei com emprego, em ficar desempregado. E aí eu gostaria que... que... Sei lá, você acha que faz sentido? Você acha que agora que você chegou lá. Porque às vezes quando eu falo no, no início a galera. Ah, não, acho que o Renzo. O Renzo é tá, garganta. O Renzo tá falando, mas, mas tá muito em cima. O que, que, que você tá achando agora que você tá na área? Você acha que faz sentido isso?
1: Cara, sem sombra de dúvida. É, como eu afirmo e digo. Putz, tudo que você passa ali e tudo que a carreira propõe. É, tem para nos oferecer é muito válido. Hoje eu ergo minha mão para o céu agradecendo, primeiro a Deus, segundo minha família e terceira Python Pro aí, que foi um, uma base, um incentivo muito grande que me ajudou, me apoiou e me, me deu a oportunidade de eu conseguir hoje estar uma condição bem melhor.
0: Maravilha, maravilha, muito obrigado aí pelas suas palavras, Gabriel, Cê... e aí gente, chegando aqui, eu acho que o Gabriel já compartilhou bastante, também não quero tomar muito tempo dele, que eu sei que ainda continua corrido, com certeza com três crianças, manda abraço... mando meu abraço aí para todos os três, mais a sua esposa, um abração para você também e por ter dedicado aqui um pouquinho do seu tempo para compartilhar um pouquinho da sua história, porque eu tenho... Tenho certeza que isso pode motivar. E aí, para a gente, digamos, finalizar e eu já passar o link da monitoria que eu vou passar para vocês, queria dizer o seguinte, Gabriel, o que você teria para falar, de repente, você olha para trás, vê como é que você tava um ano, então, você consegue, de repente, ter uma máquina do tempo aqui agora para conversar, de repente, com alguém que está assistindo aqui a gente, tá, tá aí com a dúvida, tá pensando em como que é no mercado, o que você teria para falar para essa pessoa, Gabriel?
1: Acho que uma das coisas que eu começaria a dizer... É, pode acreditar né na que a área tem muito a propor para a gente é, que está vindo de outra área é, em cada palavra que é dita dentro do curso que você passa né acredite é, vá firme aí pegue cada detalhe revise se for preciso não tenha pressa o que vale é a persistência é, em cada conhecimento e acredite tá duro hoje mas vai, como eu disse, vai estar tá ganhando cada não, cada dificuldade apoiando ali em cima, um em cima do outro, que num momento você vai estar tá na altura, vai estar tá lá em cima. Sem... Uma hora vai bater, uma hora vai chegar a sua oportunidade. Pode ir com unhas e garras aí. É, essa trilha aí que você está dando a oportunidade a muita gente, assim como me deu há anos atrás, de poder de conhecimento é, gratuito. É, de certa forma, para que não, não é fácil encontrar um material igual ao que é proposto. Então, você, como você diz, né, uma semana ou um dia você já sobe lá no servidor uma aplicação. Então, isso é muito válido. É, acredite, não desista e persista, que vale a pena.
0: Sensacional, sensacional aí Gabriel. Desejo muito sucesso para você aí na sua carreira. Um, um abraço para você, para toda a sua família. E muito sucesso aí na sua carreira, cara.
1: É isso. Muito obrigado, Renzo. Muito obrigado a todos aí que compareceram. E muito obrigado. Boa sorte a todo mundo. Estudo. E vamos lá que a gente consegue. Tá bom? Obrigado, Renzo.
0: Com certeza. Grande abraço aí, Gabriel.